0: Hã? Você viu o pelo, Não, não? sei, pode olhar, mas... Não, acho não. que não. É. Acho que ninguém pegou até agora. É cansa City e coisa, não? The Giants, é. tem? É. Jairos e Cleveland, é. Cleveland é. também.
1: coração partiu
2: o oh, cacete,
3: velho. Eu não escutei
1: nada, velho.
3: Pra isso, pode ser.
2: Me fala que você tá gravando isso aí, Batata, por favor.
4: Batata, de
2: repente eu vi isso com o na tela do Batata. Cheguei, ali. cheguei, Chegando. Cheguei pra... é porra toda. Ô garçom, o a TV lá? Junta pra começar.
1: Atenção, Podosfera. Vai começar. NFL de Boteco.
3: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. E eu tô meio constrangido que eu ouvi t- o Alex Riro e eu não sei o que
0: é Voltamos eu... a estaca zero, né? É Novamente. Eu, o Lamba,
2: ele tava ali <risos> cantando na hora que você começou o episódio. Vai ficar
1: só, só o resto.
3: E aí, grava tá de novo? Bom. Não, não. vou gravar tá de novo, bom. não. Mas a gente tá aqui no episo- um episódio muito especial, o episódio 20. Conseguimos chegar a 20 episódios, quem 20? E o episódio 20 é um episódio bom que... De novo, depois de duas semanas aí, nós estamos novamente. A equipe completa, porque eu tenho aqui hoje comigo, direto de volta do Peru, Diogo o meu Coelhão. Aê! Não, eles chamam o Diogão,
0: velho. Só o Diogão né? é voltou,
5: o Diogão primeiro, você escolheu.
3: O Diogão voltou, voltou. O jovem chato.
2: até brilhou. Aqui, Já véio, começou
5: o, o ciúme, Não, os é, caras conseguiram não. reclamar, velho. No episódio que eu não tava aqui, velho.
2: Mas <risos> eu que... <Foi> não.
3: <impressionante. risos> é só isso, eu nem te chamei, eles que falaram de você. É, é impressionante, velho. Mas eu tenho também o menino que só reclama, Antônio Lamba! Não,
0: não vou falar nada, não.
4: Sabe que não falar nada é falar, né,
3: imbecil? Temos também Vitor Oliveira. E aí, jovem? Alex Reis. E aí, jovem. E o Batatinha. Olé. E hoje, o episódio de hoje, a gente vai começar falando do quê? Tá em negrito na pauta, tá com a letra, uns acho que uns três números maiores, das redes sociais do feed. Se você tá me escutando aí, dessa <risos> não, vez eu não gente. esqueci, siga a gente nas nossas redes sociais, NFL de Boteco, Boteco sempre com U, seja Facebook, Twitter, Instagram, certo? No SoundCloud também é a mesma coisa. Lembre-se de seguir o nosso feed, que aí você vai receber um episódio novo toda semana. Você nunca vai perder um episódio. E se quiser falar com a gente, fique à vontade para mandar um e-mail no nflboteco.com
5: Ainda bem que é e-mail só, né, né? Fiquei com medo, jovem. fique à vontade aí.
2: <risos> não sei que você tá arrumado desde que
5: eu viajei, né, meu?
3: Ah, o seu WhatsApp já tá no... foi postado no Instagram de agora. É, eu não escutei o episódio mesmo, né? Fica... Se você eu, eu, conferir lá. Mas aí... Essa semana é uma semana também de novidades. Primeiro que o episódio tá saindo na quarta-feira, dia 15, porque é feriado. E se liga aí, você vai ver o NFL de boteco, você tá escutando, então provavelmente você percebeu. É show
5: fazer promessa com
2: o nome dos outros, né? (risos) Não, assim... (risos) Só avisar porque, como eu tô de folga amanhã, né, aí eu vou ter que trabalhar pra essa bodega aqui, né? Não, porque Mas é muito fácil falar que eu Amanhã o sai, sai, né, sai o
3: episódio, gente. Isso é amanhã, qu- quarta-feira. Ô, gente, isso não é trabalho, é hobby. Você vai estar tá se divertindo editando episódio. Eu, 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 e eu é que não vou folgar, vou trabalhar de verdade. Muito pior. Mas aí você tá escutando, então você provavelmente já percebeu que o NFL de Boteco tá de cara nova. A gente agora tem um logo, um logo bonitinho, tem uma identidade visual. Esperamos que você tenha gostado. Mande um comentário aí pra gente. E nós aproveitamos pra agradecer o Alfredo Dutra, o nosso designer, que fez esse trabalho foda pra gente. Ficou muito show. O Diogão ainda não viu, porque o Diogão não (risos) não participa de nada desde que ele viajou. Porque Porque não vai espanhol também, não. Mas a gente agradece muito o Godot aí. Se você quiser entrar em contato com ele, o site dele é alfredodutra.com.br O cara é muito fera. Vai fazer um trabalho bem legal aí pra sua marca e a sua empresa. E agora vamos falar do que realmente é importante, que é as férias do Diogão. Ah, é férias
5: sensacionais. <risos> e aí, Diogão, claro como que é que foi essa viagem mesa, pelo véio. Peru aí? Ah, sempre passear pelo Peru é bom, né, velho? Sem aguentar as piadas da quinta série aqui, né? O Lamba já tá todo oriçado aqui, quando fala <risos> do não, Peru, não, né, não Lamba? Não vou fazer piada nenhuma. Não. Mas não, Lamba, sério, velho? Hoje o Lamba tá dessa vez <risos> Não, velho, mas eu gostei muito, velho. Cansei que... pouco. Andei que, muito. O que, que você fez de interessante? Ah, joia, fui em Machu Picchu, fui em La Paz, subi o Chacautaia, cantei em karaokês.
3: Acompanhar a NFL, que é bom ou nada, né? Óbvio que não. Então como é que você vai comentar o podcast de hoje? Ah, Jovem, é fácil. Só falar coisas de convicção aqui, que parece que é verdade.
1: <risos>
3: é a mesma tática que eu faço quando eu dou aula, Jovem. Essa você tática... acha que eu sei a matéria? Essa tática é boa. É dica aí que o Diogão é professor. Depois você vai tentar
2: descobrir <risos> de quê. Né? De vida. A- a aparentemente,
3: ele, é. ele parece que ele é um professor de asneiras, mas não é isso aí. Mas eu quero saber o seguinte, Diogão. Você trouxe a lhama?
5: Trouxe. Uma lhama para ser dividida em duas pessoas.
3: Por quê? Deve, deve custar, tipo, 10 centavos cada lhama. Não, elas custaram
5: um solis, as duas. Eu, só que a outra eu já dei de presente.
3: E um solis é quantos dinheiros?
5: É, tipo, 90 centavos.
3: Porra, velho. <risos> você trouxe Porra, duas? Olha, você ficou
4: pobre.
1: Não, 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 véio, 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 não sério, mas aqui, ó, vou que, falar que minha minha defesa, não, não, em minha defesa. velho. absurdo. defesa,
5: eu tava juntando tudo pra comprar no último dia. Mas aí, em virtude de um amigo meu ter tá ficado doente, ter que parar no hospital, etc, etc, não deu pra comprar, velho. Então, é o seguinte, já que você
3: prometeu uma lhama pra mim pro Vitinho... Nós vamos ter que disputar ela de alguma maneira. Acho que o. Tu jogo... Não, não, não. do Gugu. Sem violência. <risos> sem violência e sem conteúdo impróprio pra menores não, O podcast, velho. Tem conteúdo tem impróprio que dentro, Não, tem que ser dentro do podcast. A gente vai disputar então na sua trivia. Eu quero saber se você fez essa trilha, Diogão. Talvez. Talvez, então mais pra frente do podcast a gente vai ver, <risos> mas vamos parar de enrolação e vamos seguir pra falar do que importa de verdade, que não são as feiras de jogão, ah. que é futebol americano. Ah, então eu posso ir embora agora, né? Porque o único assunto que eu sei é o primeiro. <risos> não, você pode ficar de ouvinte aí. Platéria. Então tá, eu só vou discordar do nome então, beleza. Mas vamos seguir em frente. que <risos> é a gente começa falando de um jogo muito interessante, pelo menos pra mim, que aconteceu nessa semana, que foi a vitória de quem? De quem? Dos 49ers, 31 a 21 em cima do Giants. Interessante porque meu time ganhou. O Alex já tá fazendo uma careta feia ali. <risos> interessante também porque o Diogão perdeu mais um guerreiro na aposta Isso, comigo. Sim. Agora só sobrou um browns sem nenhuma vitória. Ah, mas é o Guerreiro Super, é né? né? <risos> é, é o
4: Guerreiro que eu posso é, é potencial.
3: O Browns tá <risos> firme e forte. E bom também porque. Eu ganhei uma cerveja artesanal do Alex. E aí, Alex?
2: Ai, ah, cara, eu não tenho muito o que falar, não. Secundário do Giants, me decepcionou essa semana. Mas assim, vamos ser sinceros aqui, velho. Que bom que o Fernandes ganhou, né? Oh, o Gudo merecia essa vitória aí.
5: Não, Alex, sério mesmo, velho. Não é a secundária, não, velho. Seu time nitidamente desistiu, velho. <risos> Sim. <risos> Principalmente oh, teve... a defesa, velho. Oh, teve o uma Jenkins declaração fez do Peckle um Jack... no jogo, mano.
2: Então, entrevistaram ele lá no Vestiário. Ele, tipo. Ele não, tá, ele não tá ligando o mais. Cara, pra essa literal, temporada, cara, né? Os caras ele... tão cagando e andando, é. né?
5: literalmente. Eu pensei que. Eu realmente achei que tinha chance do Makadu cair nos primeiros dias. <risos> né? Porque quando você vê um boicote tão grande assim.
0: Não, acho que a questão é bem de. São Francisco, o ataque jogou muito bem. Mas por quê? Eu gosto de falar. É por causa que a defesa tava, do Giants não tá jogando nada. A gente pega o, o que o Giants tá pagando em defesa. O jogador de defesa, o Olive o Jason Pierre Paul. O Jordan Janoris Jenkins. Martin, então assim, eles têm uma folha de salarial de defesa muito alta. A do ataque não é tão alta. Você fala, tem problemas na linha ofensiva, que eles não adressaram esses problemas na off-season? Ok. Running back, não tem um running back bom lá ainda. Deu azar todos os mais caro Mas a defesa não tem explicação Tá jogando assim. Até teve um comentário do BMC do depois do jogo, ele falando que os jogadores deveriam jogar melhor, porque no final do, do mês vão receber o paycheck deles, vão receber o salário. Então, assim, você vê que o ambiente tá nessa rixa, já começou essa rixa de... Já tem a rixa Ele tá começando a tempo. criticando os jogadores que recebem uma fortuna e não estão jogando bem, né?
5: Não, na, na segunda, terceira semana ele criticou o Eli, velho. Que teve a falta lá de, de que o Eli demorou pra dar o snap, ele colocou culpa no Eli, o Eli realmente assumiu a culpa. Eu acho que, nitidamente ele, ele perdeu o elenco completamente, questão é. de
0: tempo. Aí o problema é, o dono do time falou que o bem não tá em risco de perder o cargo dele, que ano que vem ele vai voltar. Será? Será? Ô Lomba, você
5: já escutou muitas vezes o brasileiro, a famosa frase,
1: né? O tempo ah, está brasile... prestigi... ah, prestigiado. A Brasilia, Mano, o tanto que já falaram que o Jay Cutler ia sair do BES e eles ficaram muito <risos> mais tempo. Não, eu acho que assim,
0: é, Estados Unidos Esse é diferente, o brasileiro fala muito bobagem, mas eu não acho que o Ben Macadu vai voltar, porque tá horrível, não tem, não tem força dentro do elenco, então é. eu não sei o que vai acontecer. Mas...
3: Vamos ver o que acontece aí com o time dos Giants. O bom mesmo é que agora o 49 nós estamos aí firme e forte, rumo ao pick 3, porque agora <risos> ninguém segura. Nossa, velho, eu o jogo eu jogo. exagero
2: demais, A cara. pergunta que eu te faço é,
5: Garopopolo
3: é titular depois da Bay ou... jogar Diogo, muito se disse se devia é, arriscar colocar ele ou não, mas é a importância de ver ele jogando também para saber o que, que você contratou pro seu time ali. E no início o Shenan falava que, que talvez não jogaria, mas... Depois do primeiro jogo que ele ficou lá na sideline, já falou que não, que ele tem que jogar assim. Então, acredito muito que, provavelmente, depois dessa, dessa bye week aí dos 49ers, ele deve entrar pra jogar assim, nem que seja o, o, o segundo tempo ou um quarto. Depende muito de como é que tiver o jogo. Ô, João, eu vou
0: discordar de você. Eu acho que ele não joga por conta do Cid Beterra ter tido um, um jogo sensacional essa semana. Lógico, foi por causa da defesa do Giants, mas... Ele completou 19 de 25 passes, dois touchdowns. Então, acho que como ele jogou muito bem, eu acho que ele na próxima, no próximo jogo ele ainda vai ser titular. Eles têm que testar o Garapo, porque o contrato dele acaba no final do ano. Eles têm que saber se eles vão querer renovar ou não, pagar caro. Mas eu acho que a, no próximo jogo ele não entra
3: ainda. Ah, Lama, eu acho que agora é uma questão muito menos de prestigiar o, o bom trabalho do, do Bithat do que testar ou não. Você vai colocar porque você não está com ambição nenhuma na temporada.
4: Eu acho que se o São Francisco não testar o Garópolo, ele, a confiança para a renovação é nula. A contratação dele já foi uma contratação é, que, de certa forma, ela pode ser contestada porque o Garópolo ele tem o quê? 90, 90 passos tentados na NFL, dois jogos, e já se pagou um pique segunda rodada nele. Então, eu acho que ele, o São Francisco deve colocar ele sim. Na, na volta da Bay pra ter aí cinco jogos pra ver o desenvolvimento dele com, com o time.
0: Não, vamos fazer uma aposta. Então, eu acho que ele não volta de titular na próxima semana. O, o jogo ainda acontece é contra Seattle. O Bethard vai jogar mal pra caralho. Na semana seguinte, ele pode até ser. Não,
3: de titular que eu aposto, tô tá? falando. Eu tô tomando uma aposta ah. o seguinte. Ele entra no, no jogo depois da é Baia Week. Não tô não, falando de titular, ele entra, não. Ele
0: pode entrar, porque é contra Seattle e o CJ então, pode jogar nada. Tá, já
3: que você tá frangando na aposta. Eu não acho não. que ele vai ser titular. Vão pô, e... pô, pô. E o Pitinho aí falou de de contratação ou não, vamos falar de uma coisa muito inusitada, meio esquisita que aconteceu nessa rodada, que foi a situação do Martellus Bennett, que uma confusão lá em Green Bay, depois que o Aaron Ross saiu, não estava sendo aproveitado, uma lesão, ia entrar em cirurgia, Green Bay chutou o Martellus Bennett, dispensou, porque ele teria que fazer uma cirurgia que acabaria com a temporada dele, em teoria, só que aí na mesma semana, os Patriots foram lá, contrataram ele, já colocaram ele para jogar no fim de semana contra Denver, jogou, fez três cats, se não me engano, e tá aí. Quem me explica a situação? Eu não entendi muito bem.
4: É, a situação ficou muito feia, porque o posicionamento do Martelos Bennett foi muito incisivo nas redes sociais, no Twitter. Ele, é, ele colocando que o médico de Green Bay estava é, forçando ele a entrar jogar lesionado com a lesão no ombro, que ele tinha optado, pegado terceiras opiniões, com outros médicos especialistas falando que ele precisava de fazer a cirurgia, e, e ele tinha optado por fazer a cirurgia contra o médico do, do, dos Packers, e por isso o Green Bay teria é, é, dispensado ele, né, e aí ele é contratado pelos Patriots, Patriots? e ele entra no jogo, recebe <risos> bolas, então assim, ficou acho que muito evidente que talvez ele não queria continuar no elenco, porque não é um time que está sem o Aaron Rodgers, não é contender mais. Ele queria talvez uma disputa por playoffs, título, né? E ficou feiaço a imagem dele. Ah, eu acho que o problema ainda é que tiveram dois jogadores, o
0: John Kuhn e o George Nelson, que foram nas redes sociais falar isso, que todo o tempo que eles tiveram com esse médico, do Dream Bay, nunca teve nenhuma pressão parte dele. O John Kuhn hoje nem tá mais em Dream Bay. Então, assim, eu acho que o Matheus Bennett, não sei o que ele fez aí não. Eu acho que ele arrumou confusão, o negócio falou, foi uma
4: briga para sair de lá e para um time contender mesmo. É, o Aaron Jones, ele também fez um comentário até engraçado. Ele falou assim, às As vezes eu tô com a unha quebrada e eu tenho que insistir com o doutor que eu quero jogar. Então, assim, acho que todo mundo do elenco foi muito... É, apo- apoiou bastante o médico dos Packers. Né?
5: Não, só para falar que no submundo da internet tem a Reza Lenda, que na verdade o Martellus Bennett foi colocado em Green Bay para roubar o playbook. Voltar
1: para New England. Só para <risos> deixar
3: Pai 2.0. É, você. Todo time tem a fama que, que merece. merece, né? Mas a verdade é que os dois times ganharam nessa rodada. Green Bay ganhou de 23 a, a 16 dos Bears e os Pedes atropelaram os Broncos 41 a 16, né? O time do Broncos novamente tomando uma, uma sacolada. A temporada do, dos Broncos foi por água abaixo. Agora eu acho que vale a pena comentar esses jogos duas coisas. Vocês viram o, o lance do desafio do, do técnico dos Bears? Como é que ele chama mesmo? John Fox. John Fox? Porque foi o mais bizarro que
4: você já Mas foi o segundo desafio que aconteceu isso nessa temporada. Mas com ele? Não, não com ele. Mas com o técnico, ele desafiou o lance que não teria sido TD. Ele desafiou achando que foi TD. TD e, e na verdade, perdeu a, perdeu a posse. Por causa de fumble.
5: É, mas uma coisa pra em defesa do John Fox: não é ele, né? Tem um cara lá em cima que vê e que dá
3: a notícia pra ele. Ah, pra ele ele, pra não, ele. Vê nada, ele né? não vê nada, né? Ele não vê nada. O cara dá
5: o recado e fala: Ô, desafia.
0: É, mas é alguém que ele escolheu pra estar tá lá. Então, é. ele não tem a culpa mas... mais.
3: É, tem que levar a culpa. Quem tá com a cara na televisão, o cara que tá escondidinho <risos> lá, ninguém quer culpar ele, não. E aí, no, no jogo dos peitos aí, só deixar um comentário interessante: que o Bill Belichick aí empatou, né? Com, em terceiro lugar aí, como o técnico com mais vitórias da NFL 270. Não sei quem é o técnico antigão aí. Mas tá aí, né? Carreira vitoriosa. E jura?
5: Aí? Um deles. Nossa. Breaking news.
1: <risos> <risos>
5: tô chocado agora. Mas um mas deles
2: aí vamos... é o George Hawalla.
4: Você vai falar agora verdade. que ele é um do bom Bairro.
2: técnico. <risos> vai falar agora, é, ele tá concorrendo ele é um, ao, ao head coach do ano.
4: Ele é um bom, não, mas pega. ele não concorre. Ele concorre porque, porque ele não vale.
2: Ele não vale. É, ele chama, já, já virou carta branca <risos> já. Chama, né?
3: chama Bill <risos> não, prêmio Bill O
5: prêmio quero ser Bill Belichick. É, e
3: para fechar o nosso giro de notícias aqui, então vamos seguir para nossa última notícia de todo o bloco de notícias de praxe, que é se que Mas Dessa vez <risos> eu acho que a gente acabou não. Acabou, a gente não vai errar. Realmente ele foi suspenso, não jogou. Fez uma falta danada para a Dallas, que perdeu de 27 a, a 7 para os Falcons. Jogo fácil para o time de Atlanta. Dallas, em momento nenhum, chegou a, a ameaçar de, de alguma forma. E aí eu deixo a dúvida aí. Agora que o Elliot está suspenso de verdade e não, não cabe recurso, pelo menos acho que nos próximos quatro jogos, né? vai ficar um tempo fora de qualquer jeito. Acabou a temporada de Dallas?
4: Olha, eu fiquei na dúvida se o maior impacto nesse jogo foi a ausência do Zeke ou se foi a ausência do Tyrone Smith. Né? A falta do Tyrone Smith teve dois impactos grandes. Foi a quantidade de sexo que o oh, Deck Prescott sofreu. O Claiborne, só pra complementar, ele teve seis sex. Acho que durante a carreira inteira dele ele teve uma temporada que ele teve mais de seis sex. Ele é... teve seis sex num jogo. E o outro lado... Se você analisa o gráfico com as corridas que foram realizadas pelo Alfred Morris Que foi o principal corredor que substituiu o Zeke Elliott Ele teve todas as corridas direcionadas para a direita Não teve nenhuma corrida que foi para o lado do do left tackle que substituiu o Tyrone Smith Então assim, talvez o principal efeito foi a ausência do do, do Tyrone Smith Porque o Alfred Morris não estava correndo tão mal Se você olhar as estatísticas dele, ele não correu tão mal mas a falta do, do left tackle, os efeitos disso sobre a, a pressão que o deck Prescott sofreu, foi o grande diferencial nessa partida, na minha opinião.
2: Ó, oh, só lembrando que rapidinho que Dallas pega Filadélfia agora nessa semana. Depois pega Los Angeles Chargers, Washington. E aí vem Giants, né? Que já é ponto ganho. Mas aí depois <risos> tem é, Oakland. Tem Oakland e Seattle, velho. Então, assim, não são jogos fáceis, não. O Jovem falou aí, mas realmente eu acho que se o Zeke não voltar, a chance está
4: muito baixa de conseguir alguma coisa aí É, só um comentário. Não é que eu tô falando que o Zeke não faz falta, não, tá, velho? É <risos> o jogo, eu acho que foi mais não, evidente a falta do Tyrone Essa Smith análise que é que
3: teve Zee. outros fatores que prejudicaram o Dallas nesse jogo. É, eu acho que a temporada de Dallas acabou, porque
0: tá sem o Zeke. O Sean Lee machucou. Vai ficar fora múltiplos jogos. O Lamb é muito incisivo
2: ah. em tudo que ele fala, né? Não, eu tô concordando <risos> com vocês
0: falaram, gente. Eu tô só comentando que... Eu não falei nada, tá? O Shanley fora também, a defesa de Dallas não consegue parar o jogo corrido. Então, sem o Shanley, sem o Terry Smith, sem o Zick não tem como manter. Ano passado, o Terry Smith ficou fora quatro jogos. O ataque de Dallas estava muito bem sem ele. Então, ele faz falta, faz muita falta sim. Principalmente no, em relação à paz, que o Tleban fez a festa, né? vocês comentaram. O Zeke ajuda muito o pass-protection também. Coisa que os outros running backs não conseguem fazer muito bem. Então a perda dos dois num jogo prejudicou mais ainda. E o Shanley na defesa não conseguiu parar o Atlanta, que o Matt Ryan não estava tendo uma temporada muito boa. E teve um jogo numa tranquilidade. Tevin Coleman correu bem. Então acho que esses três jogadores fora... O Taron Smith até deve voltar, mas sem o Zeke, sem o Shanley, a temporada de Dallas pro buraco.
3: É, e pra aqueles que acreditam em tradição, Dallas mantendo a tradição de ser uma montanha russa, né? Não existe uma temporada após uma boa temporada de playoff de Dallas, onde o time vai lá e classifica play playoffs. É sempre uma temporada decepcionante depois. É,
5: agora fica fácil falar isso, né? Mas no início da temporada quando eu falei que Dallas não ia pros playoffs, eu fui achar aqui na mesa, né?
3: E eu falei o quê? Não lembro. Mas o Lampa foi o que me
1: xingou aqui, ó. Quando eu falei que o Filadelfia ganhava e Dallas
3: não ia. Oi, você tá olhando pra mim com essa agressividade toda,
1: cara. Desculpa. E você meu. falou isso contando com o Zic sendo suspenso ou não? Não, sou bom, Batata. Prevejo futuro.
3: O ah, tá. cara manja aí. E aí, vou só deixar a bomba em informação. Não, acho que a gente nem vai aprofundar tanto nessa notícia, mas é, quem não viu aí. Fato curioso, Andrew Luck viajou para Europa, mas não viajou de férias. Foi lá para caçar umas mandingas, <risos> um tratamento alternativo para ver se o ombrinho dele volta para o lugar. Então, talvez a, a coisa é séria mesmo, né? A que ir Estados a Unidos, Ásia, não vai resolver. Tem Pois é, o cara vai lá comer, né? comer bolas de tigre e... <risos> é é, na Ásia é assim que os negócios funcionam, você mas... é estava no Peru, mas um dia você vai para a Ásia viajar para você ver. Oh, agora tô com medo até. <risos> Mas então, fim dado o Giro de Notícias, vamos seguir pro nosso bloco de falar de um jogo da rodada, ou mais de um jogo, que é o NFL de Boteco da rodada.
1: Frio,
3: e a gente começa falando aí de um dos que, acho que é consenso aqui, talvez que foi um dos melhores jogos dessa rodada, na nossa opinião o melhor, que foi Minnesota e Redskins, 38 a, a 30 pro time dos Vikings, um jogão dos dois times. Tipo assim, um jogo que foi muito legal de assistir, muito emocionante. Várias jogadas, é, big plays, catches excepcionais, boas corridas, foi muito bom mesmo. E aí eu tô sedento pra ver a análise do jogão desse jogo, que eu tenho certeza que ele não assistiu. Eu não assisti, mas eu tenho um comentário muito fácil de fazer. Ô Lamba,
5: o Case vai continuar. Ele vai pro banco mesmo de Minnesota? Igual você falou você ter certeza há dois episódios atrás? Não, não vai não, né? Ah! Viu? Fiz o comentário. Agora pode ir, vai, jovem. Porque eu continuo falando, então?
0: <risos> não, acho que a questão assim, é assim. A gente tá vendo o que o Kizikino tá fazendo. Tá jogando bem. Mas você acha que o Keise Kino vai ganhar um Super Bowl? Você acha que ele vai... Qual que é... Não, pegar o Keise Kino e o Bridgewater... Qual você acha que tem mais chance de dar um Super Bowl pra esse time? Esse ano não, mesmo.
5: O Casey Kino e o, Bridge o Bridgewater. Water. voltando de um ano e meio parado com a lesão séria no joelho? Sim. Eu acho que o Eu acho que O Casey Kino, também, o Kino eu tenho também. que concordar.
4: Eu, ele tá Por, jogando bem, na verdade. Velho. A questão é a seguinte: o negócio eu não dele, tenho base velho. nenhuma pra falar que o Bridgewater
0: ele vai voltar bem. O que eu acho, quem tá jogando bem naquele time, é o Dantilion e o Stefan Diggs. Eu acho que eles estão jogando muito bem. O Casey Kino tem o mérito dele, tem. Mas e a eu acho que os dois, o que É o principal parte do time, né? Mas eu acho que o Stefan Diggs e o Adam Thielen... Eles eu acho que estão salvando. Porque eles jogaram com o Bradford, jogaram bem. Jogaram com o K-Skin, jogaram bem. Então eu acho que assim... É, eu concordo que vocês estão falando. De, a gente não sabe como o Bridgetta vai voltar. Mas eu acho que ele... Ele oferece um dinamismo para o jogo ali. Ele correndo com passe. Talvez pode ser um potencial maior para o time. Porque quando você pegar um time com a... Pega Eagles, Saints, Rance. Que estão com um ataque bom. Uma defesa boa... A defesa do Vikings não vai se ganhar tanto. Eu não sei se o Kiziki não vai conseguir levar a, play-off a uma vitória quando você precisar dele.
1: É Nesse sentido, eu concordo com o Lambo, porque o Bridgewater, ele traz um, um potencial terrestre grande, né? Que ele é bem... Se ele tiver joelho, né? Se ele não tiver virou um hard um treat. Exatamente. Se, sei ele lá. <risos> bem... <risos> tá se ele voltar bem... Tá cheio de
2: hard to Se ele voltar bem nessa possível. temporada, viu?
1: <risos> porque a OL do Vikings é boa não é à toa que o Jerry McKinnon está correndo bem, ele também corre muito bem, e, e isso junto com o QB que pode ser um problema correndo, você abre muitos play-action, você abre muito option né, para uma, uma defesa tipo a de New Orleans, isso pode ser um problema, e aí talvez o Bridgewater precise voltar mesmo para o Vikings ter chance de playoffs, aliás, playoffs ele vai, vai ganhar nessa divisão com certeza.
3: É. Eu acho que na verdade, acho que a gente é meio apegado a, a um QB que é mais ou menos, ficar tá achando eles mais ou menos de ruim, Sempre. Ah, aí o cara pode jogar mas bem a temporada. O cara, é, véio. o cara não, não teve mas grandes pegando coisas, mas assim. ele tá numa boa temporada, ele tá jogando bem, tá eu tô que tem que dar um contrato pra
5: ele de 10 anos, renovar não. por 50, mas uma coisa que eu acho interessante falar de Minnesota é que Minnesota tem. Vamos dizer assim, Minnesota não tem QB pro ano que vem, né? Bradford não tem contrato, o não tem um contrato, eles podem optar o último ano do Bridgewater. Então, o Minnesota tem que tomar essa decisão rápida também, velho. Mas o negócio do Keenan, eu acho, velho, pelo valor que é pago nele, 2 milhões de dólares, velho, o que ele tá jogando, velho. É o melhor custo-benefício da não. liga em termos de QB, é é disparado. E o
3: outro jogo que foi muito bacana de assistir foi Bengals e Titans, que os Titans ganharam dentro de casa por 23 a 20. Os Titans seguem aí líderes de divisão firme e forte. Apesar que os Jaguars também ganharam 20 a 17. Quem diria? Acho que agora não tem mais dúvida, né? Que o Jaguars é contender do, dos playoffs. Os dois times estão aí 6 Hoje seis todo três. mundo tá jogando
5: na cara o que falou e deu ah. certo. Mas...
3: <risos> a disputa tá acirrada nessa divisão. Mas aí vamos falar um pouquinho desse jogo, foi outro jogo impressionante, interessante porque tanto o time dos Titans quanto o time dos Bengals vieram de algumas rodadas sem convencer muito, mas esse jogo, apesar do placar não tão alto, foi um jogo bem emocionante de assistir. Eu acho que o Tennessee não convence tanto, mas
5: acho que a boa notícia é que por mais que o Mariota não teve números espetaculares no jogo, o Mariota voltou a correr, voltou voltou a se movimentar bem. Então eu acho que isso é uma boa notícia para a Tennessee, entendeu?
4: Isso que é acho que a alegria deles. Voltou a, é, a se movimentar, Corey Davis com uma participação maior no jogo. E eu acho que o jogo podia ter um placar muito mais elástico, se não fosse um lance parecido com o do, o do jogo de Chicago, que o Corey Davis sofreu um na no endzone e virou touchback. <risos> e um drop ridículo do Richard Matthews. Então, às vezes, o Tennessee tinha uma, uma, uma vantagem maior no jogo, poderia ter abrido um placar mais elástico. Eu acho que do ponto de vista dos Bengals aí,
0: o ataque não, não consegue render, porque a linha ofensiva é muito fraca. A gente vê que a linha ofensiva não tá jogando bem, o Joe Mixon não tem espaço para correr, o Andy Dalton tá tendo espa- tempo para conseguir fazer alguns passes. Então acho que o problema dos Bengals tá sendo esse, a linha ofensiva. Eles vão tentar arrumar isso na temporada aí para ver se o ano que vem volta, porque do resto do time, running back, receivers, quarterback, a defesa, é um time bom acho que assim, tinha expectativas muito boas para eles esse ano, chance de playoffs, mas o problema da linha ofensiva aí
4: matou a temporada deles. Só um outro comentário do, dos Bengals, né, é, já deixou de ser curiosidade, mas acho que o, o Vontaze Burfield acho que deve ganhar mais uma uma multa para a coleção dele, depois ah, que ele foi ejetado do jogo. Mas, com mas um esse
0: lance parece que foi um pouco sem querer até. Não, o lance
4: mas... do juiz foi sem querer, mas você viu o lance é, depois o outro, que, né? ele que ele fica teve que fazer pisando dois, né? no, no, no braço, né no punho do, do jogador de linha. De... Ah, é muito Exato. bem
5: levantado. Eu, tô ouvindo, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para vocês aqui, uma trivia. É uma trivia muito simples. Quantos jogos na carreira o Montaes banco já foi ejetado? Vamos é. lá. primeira opção. A. 58. No <risos> sinal, é o número de jogos
3: que ele tem na carreira. Ah, mas você é muito pescoço, essa ah, não, Opção que B. Que é isso, já eliminou né? o resto. É péssimo, Jogão. Nossa, você é péssimo. Não, é péssimo, Nossa, não, é péssimo, não sei, pode ser 58, velho. Nada Sim. Me garante. O não, jeito porque... que ele é leal? Tudo
5: bem, tudo
0: bem. Por
3: que eliminou? Eu não, eu não escutei.
5: Não. Vou repetir então para os ouvintes que o Lama te corrompeu. Opção A: 58 jogos. Que é o número de jogos da carreira dele. Opção B: 5 jogos. Opção C: 3 jogos. E opção D: um jogo. Eu
4: acho que 58. Não é. <risos> é. 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 Não, sempre lembrando
5: que tá valendo uma Alhama, hein? bitinho tá joga. Mas
4: a, a lhama é só esse trive ou triv até o final da. da não, temporada? tem. A... então se você acertar, se eu faço um de... o eu faço. Eu, eu faço o um terceiro
5: de rebote. O terceiro para desempatar. Tem mais um.
3: Não, é esse valendo. É o melhor de três.
5: Melhor de três?
4: Só, só pra avisar que eu pensei em duas só. Se empatar, fodeu.
3: <risos> então
4: eu voto em três. Pro Diogão fazer essa trivia, eu acho que é tipo Curiosidades do Diogão, eu voto em uma só, velho Posso votar? Pode Eu Sim. também vou votar em cinco. A Alexa Alex apontou também, também. É
5: cinco. Batatinha? Cinco. Pô, ninguém votou no 58 né? <risos> Muito bem, João. você o Vitinho acertou, primeira <risos> vez, que, Diogão, negócio, cara, ele é, primeira vez que ele foi injetado na carreira Impressionante o meu negócio É véio, usou, a primeira vez que ele foi injetado na carreira Eu é
0: a mentalidade a Do Diogão, velho é porque também a Redmond do NFL há pouco Vite tempo, né? Vittin venceu é, a Lhama, porque ele é mais amigo jogão. Ge-
5: <risos> é, ge- ah, não, ah, mano, é. O jovem perdeu a Lhama e tomou uma patada na cara agora ainda.
3: <risos> não, Eu perdi... Não, tem mais uma eu tem a uma você tem uma
5: chance, tem a chance. Você
3: tem que ganhar a próxima trilha. Ai, é difícil, a minha, a, desse jeito minha luta pela Lhama vai... você ser perdida no próximo episódio. Já tem até nome, vai chamar a Ofélia. <risos> <risos> Mas aí vamos ver quem vai ganhar a Ofélia, Comecei atrás. Mas então vamos seguir pro nosso bloco principal onde a gente vai falar hoje de mais uma lesão que a gente teve nessa temporada e de toda essa discussão que tem sobre o Thursday Night Football, se vale a pena ou não, se ele contribui para lesões ou não, essa bagunça toda que a gente tem na liga hoje. E aí, para quem acompanhou, a gente teve o Seahawks essa semana ganhando dos Cardinals por 22 a 16... Foi foi um jogo, foi o Thursday Night Football dessa semana e foi um jogo marcado por mais uma estrela, né? mais uma das caras da NFL que se lesiona, perdendo a temporada inteira, dessa vez foi o Richard Sherman, que ali no terceiro quarto rompeu o tendão de Aquiles e está fora da temporada. E depois desses jogos, o próprio Sherman, que já era um crítico né, do jogo na quinta-feira e vários outros jogadores de Seattle e também dos Cardinals, foram muito duros em, em criticar esse jogo, né? Por causa do pouco tempo de recuperação. E aí, triste pra Liga, que é mais uma das estrelas. A gente já perdeu tantas pessoas aí. Brandon Rodgers, o Deshaun Watson, que era uma estrela emergente.
5: J.J. Watt.
3: J.J. Watt. Odell. Odell. Quem mais? Dalvin Cook. Dalvin Cook. <risos> e Johnson. A, lista, a lista é enorme. A Liga perde muito com isso. O, os fãs perdem muito com isso, né? Porque a liga fica menos divertida, vamos dizer assim, os jogos também vão acabar ficando menos competitivos, só que a gente também tem que saber separar o que que é uma lesão que tem a ver com um jogo de quinta-feira, não não ter tempo de se recuperar, e o que que é uma lesão, como foi a do do Rogers que é um... ele quebrou a a clavícula, então não não tem nada a ver né? com questão de cansaço muscular, nem nada. Então, vamos vamos começar aí o o que que vocês acham disso, dessa influência do, do Thursday Night, nessa questão das lesões e como é que a NFL deveria proceder? Acho que o,
0: o problema aí é o jogador jogando domingo para quinta, né? Tem quatro dias só descanso. É, um... O tempo é curto mesmo. Pra gente pensar futebol americano, que é um esporte de muito contato. Mas do ponto de vista da NFL, dos fãs, eles nunca... Não imaginam eles acabando com o Thursday Night. É. Eles podem pensar em algumas medidas, assim, quando o time jogar na quinta, ele tem uma baia antes, uma baia depois, algo assim, para tentar aliviar. Seria uma baia antes dele jogar na quinta. para ele ter mais tempo de descanso. Mas eu não vejo isso mudando. É, do ponto de vista financeiro da NFL, ela tem um jogo na quinta... Se fosse tudo no domingo e só um na segunda, é tudo muito próximo, assim. Na quinta ela espalha um pouco o calendário, mais um dia, mais um jogo para vender para televisão, passar. E isso daí, a maior receita da NFL é com venda de televisão, de redes autorais. Então, menor chance. Eu acho que é do esporte, não sei se tem como. A gente uhum. critica muito que a NFL está tendo cada vez regras mais rígidas, né? Ah, o que cofre agora é o chute da linha de 35 jardas, é só touchback. O jogo tá perdendo emoção. Aí o jogador vem e fala que deveria perder mais emoção, ter menos jogos em horários bons para você ver. Então, assim, fala, os fãs não,
3: não querem isso. Mas quando você Eu coloca um de essa questão de ah, que é gera dinheiro, ou que é mais divertido para os fãs ter um jogo a mais, uma das coisas que muito se discute é que os jogos de quinta-feira eles tendem a ser jogos ruins ou, ou aquens, tecnicamente. Justamente pela ela, a própria situação dos jogadores, de estarem desgastados. Tem muito jogador que nem vai
4: jogar porque não se recupera. Exatamente isso que eu ia falar. É, vamos dar um exemplo aqui. né O Earl Thomas ele não participou do jogo porque ele estava com uma lesão muscular. Um, ele, tava, ele tem um hamstring atualmente. Então, eu não sei qual que é a gravidade, mas vamos levar em consideração isso. Talvez, será que até domingo ele não teria um tempo para se recuperar? O caso do Richard Sherman ele ficou muito emblemático porque o Richard Sherman estava com a lesão de Aquiles ele teve uma lesão, não treinou durante a semana é, e tal. É aí ficou essa essa dúvida. O fato de ter quatro dias só não foi o caso que o, aqueles ele sei lá. Tava, eu não conheço nada de medicina, mas sei lá já estava com alto, não, não o estresse alto. mas segundo o Diogão você fala convicção Ai, é o suficiente. Mas eu, Diogon, quando você fala peguei. que você não
5: conhece nada aí já complica a parte de convicção, é. né?
4: Então já era. <risos> é, mas ficou emblemático por causa disso. Agora o próprio Sherman, ele deu uma declaração falando assim, qual que é a chance de acabar o Thursday Night? Zero. Por quê? Os próprios jogadores, ele, talvez não tenham interesse, porque para ter alguma... Todo acordo é um acordo de barganha. Os jogadores, eles teriam que abrir mão de alguma coisa para acabar isso. Eles vão, eles vão estar dispostos a abrir mão? Não vão. Eles vão querer receber menos dinheiro para não jogar e, né, na e, quinta. E, e, e outra pergunta, será que isso é a primeira prioridade deles num acordo? A gente vai ter que falar um pouco dos acordos ainda, mas com certeza existem outros, outros aspectos da liga que são prioridade para os jogadores. Né? Acho que assim incomoda para o público, porque fica sem alguns aços durante a partida, pode perder aço para a temporada, mas n- talvez não é interesse de nenhuma das partes. A NFL ela tem um interesse muito grande nos jogos de quinta-feira, porque é um jogo é a cobaia da NFL fazer o jogo de quinta-feira. Se você olhar, os jogos de quinta-feira, por exemplo, eles são transmitidos por, pelo, foram transmitidos pelo Twitter, v-streaming, no, no ano passado, que é uma, uma tentativa de fonte de receita nova. E que foi, foi, e esse, esse direito de transmissão v-streaming foi comprado pela, pela Amazon por cinco vezes o valor que o Twitter tinha pago. Então, sim, outro, outra experiência. O jogo dessa semana, por, por exemplo, é uma experiência até dar uma recomendação para ver quem gosta, vai ser transmitido com aquela Skycam. Não vai ser aquela visão mais do, da lateral. Então, o jogo de quinta-feira é um jogo de experiência para a NFL. Os próprios
5: uniformes, geralmente, eles Os uniformes, eles fazem. o
4: Color Rush, porque eu acho que é um patrocínio da Nike. né? Então, é, é uma fonte para fazer experimentos e ver o que vai dar certo. Para mim, o ponto principal eu
5: concordo com o Vitinho. Eu acho que isso vai ser mais utilizado no ponto com alguma coisa de barganha na próxima negociação que os jogadores vão ter. Óbvio que eles sabem que eles não vão tirar isso. Mas eles têm outras reivindicações. Por exemplo, eles querem reduzir o número de jogos de pré-temporada. Tem outras reivindicações que eles querem fazer. Eu acho que isso vai só pesar em algumas reivindicações que eles vão usar para tentar pressionar a NFL, para tentar resolver a situação.
1: É, e na declaração do Sherman, inclusive, ele falou sobre essa questão que o Vitinho falou, que eles não, provavelmente os, os jogadores não vão estar dispostos a barganhar nesse sentido, porque eles sabem que a NFL vai pedir que os times joguem 18 jogos se eles não forem jogar mais na quinta. E os jogadores não querem abrir mão de não jogar 18 jogos. Exatamente. Tá? Então eles não, vão, eles não vão deixar de jogar na quinta para poder jogar um jogo a mais na temporada. É,
0: é, e para te, temporada, você falou, eles nem jogam, gente. Eu acho que assim, não, Mas eles eu, querem tirar o Lamba. Mas eu acho é uma que o um ponto que, também é...
5: A próxima negociação, eu acho que uma reivindicação que vai acontecer.
0: Tá, 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 pode reivindicar.
3: Uma, uma ideia, como se discute, que você falou, que era o, todo jogo de quinta-feira ser feito por times que tiveram uma bye week por exemplo. Não
5: aí, tem sei. como É um jogo de quinta-feira por semana, velho. Ia ter que ter
0: que o negócio como Porque inteiro, né? não, não tem, tem como, como ter uma week na primeira semana. Você tem que mudar muito o calendário. Não, nem na décima é...
5: sexta, décima quinta não, semana. Não, tá.
0: Você tira o jogo de quinta-feira e dá a décima sexta, décima sétima. Mas dá, aí, nem, dá pra aí, nem, aí nem
5: todos vão jogar quinta-feira, que é outro problema que existe, entendeu? Tem mais
0: de um jogo. Dá, dá pra estruturar. Quando tem Tanks Give, tem mais de um jogo. Teria que pensar. ser dois jogos
5: por quinta e com duas é, batalhas. Dá, dá pra
0: tentar. Dá pra não, pensar no que é modelo dois... que estrutura. Mas eu acho que o ponto principal é: se o jogador tá lesionado e o jogo de quinta é próximo, que ele não jogue, que o time fala, ah não, o time tem que ganhar, ué. Tá bom, o time tá disposto a simplificar isso, é. O jogador acha que ele tá lesionado, o jogador quer julgar também. Eu acho que depois que lesiona, o cara vai dar chilique ali na rede social, mas... Eu acho que antes, em nenhum momento, o Sherman pensou, ah, não, eu tô lesionado, acho que eu vou ficar em campo. Então, lógico que ele pensou, ah, tem que ajudar meu time a ganhar, mas... Ele não pensou nisso, não, ele queria julgar também, então acho que... É muito assim, depois que acontece o problema, é fácil de criticar, né?
3: É verdade, todo mundo ganha dinheiro... Mas tem toda essa polêmica em volta polêmica. uma uma coisa que uma coisa que eu deixo aí de recomendação para o ouvinte se quiser tem um texto muito interessante do Richard Sherman que ele escreveu para um site que chama The Place Tribune que é, ele abre a voz para vários jogadores é, escreverem a respeito do do esporte que pratica tem tenho de vários esportes mas ele escreve sobre por que ele odeia o, o Thursday Night Football e é interessante porque ele escreve bastante, isso é um, um texto que ele fez no ano passado ainda, que esse assunto estava em voga, acho que muito por causa do J.J. Watt, que se machucou também num jogo de quinta-feira, que ele estava vindo com a lesão nas costas.
4: Re- reagravou, é. E
3: aí no Thursday Night ele reagravou e ficou fora da temporada. E é interessante que ele, ele escreve nesse, nesse texto, para quem quiser ler aí, você que está nos ouvindo, como é que a rotina muda, a rotina de quando você vai jogar num domingo a outro, e quando o jogo tem um jogo de, segunda, de quinta-feira, que aí na segunda, ao invés de você estar descansando, você já está colocando o e indo treinar, porque você já tem um jogo logo ali. Então, como é que muda essa rotina e como isso afeta a recuperação? eu até entendo o lado dele, que, por exemplo, eu tenho a mesma idade do Sherman. Eu joguei bola no domingo, eu tô doendo. Eu tô ah, cala a boca, jovem.
2: <risos> <risos> jovem tá mó se comparando ao Sherman. Eu tô descendo
3: a escada segurando o corrimão. atleta. Corri... atleta é né? <risos> de alto nível, né? Hoje eu desci a escada segurando o corrimão porque eu fiquei inseguro de cair.
5: <risos> Como a velha. Não, mas esse negócio que você falou, rotina altera, é porque antes, antigamente, quando o time jogava segunda-feira, o pessoal já falava, ah, jogar uma semana reduzida, tananã. Você vê muito especialista, principalmente quando o galera que fazer aposta, assim, eu sempre gostava muito de analisar esse ponto do time que jogava segunda e ia jogar fora de casa na semana seguinte. Agora, com o da quinta, muda ainda é muito mais. É.
0: Ah, a produtividade em geral é que eles falam que o running back, quando ele joga na quinta, ele tem uma produtividade menor é. e a defesa tende a jogar melhor é. por causa é. disso. Que a defesa, vamos dizer, um jogador individualmente faz menos efeito, Isso, né? Então, você tem todo um conjunto para se recuperar. Mas o running back, ele apanha mais no jogo, né? Então, quando ele está mais cansado, dizem que é historicamente que é comprovado por números, por data, que o rendimento dele é pior no jogo de quinto.
3: Mas aí vocês comentaram a respeito de questão de barganha que os jogadores vão negociar. É, vamos tentar conversar um pouco disso aí, porque eu, não, eu, eu particularmente, não, não sei tanto a respeito.
4: Bom, é, vamos lá. Quando o, os jogadores eles têm um contrato, é, como se fosse um contrato sindical, né? É, eles são representados pela Associação de Jogadores, NFL, NFLPA, né, na sigla. É, e eles jogam sobre um contrato, o último contrato ele foi assinado em 2010, com, com a validade de 2011, com a validade de 10 anos. Então, ele, a renovação vai acontecer agora em 2020. E esse contrato, só relembrando, na, nessa última renovação, eles teve, tiveram um período de, vamos falar assim, de greve. Né? Só que foi uma greve que durou, chegou a durar 120 dias. É, só que foi uma greve que não teve impacto para a temporada regular então não, não teve cancelamento de jogos e não teve nada e todo acordo ele é, na verdade, igual a gente falou é um acordo de barganha os jogadores eles colocam algumas demandas mas a NFL é, sempre pede algumas concessões por causa disso e normalmente essa concessão ela vem em cima do, do, da parcela do, da receita bruta da NFL, né? a A NFL tem bilhões de de receita bruta ao longo do ano. Os jogadores têm direito a uma parcela desse valor. E, normalmente, sempre que tem algum contrato, a NFL, um dos pontos que pede é a redução dessa parcela. Existem outros pontos, questões de forma de contrato, esse tipo de coisa. né? E agora, em 2020, vai ter uma renovação. Alguns pontos principais já já se especulam que é de interesse dos jogadores. Mas é muito difícil a gente especular o que, que vai ser é, aceito ou não. É, então, dando alguns exemplos, né? se fala muito na questão de contratos totalmente garantidos. É, então, por causa também dessas questões de lesões, frequentes ou lesões na NFL, é, se fala muito nessa questão dos jogadores exigirem que contratos sejam é, garantidos, ou seja, que eles tenham direito a uma parcela do contrato.
3: É que hoje esses contratos são... São sempre muito vinculados à performance né, e desempenho. É até interessante que mais cedo a gente falou do Claiborne, né, o DE dos, dos Falcons que, que meteu seis sex num seis jogo seis. só. E não sei se vocês viram, mas é, só nesse jogo, por causa dos seis sex acho que ele ganhou foi seis 750 mil dólares em bônus ali, só por conta daquele desempenho. Então,
2: é acho que os caras não imaginavam que ele ia fazer seis sacks é. na temporada. Um nível. Não apostaram <risos> bem. O, o, o Oso Minior até... Deu um relato falando sobre isso, que isso é uma coisa muito difícil né, de você conseguir fazer num jogo só e, e que ele merecia isso aí.
4: É, e um outro ponto que tem se falado muito é da questão do poder do Goudel, né Eu acho que é, a questão, a capacidade dele de poder tomar decisões muito arbitrárias, inclusive algumas que são contra algumas, são assim, além das regras e padrões estabelecidos pela... Pela associa- em acordo com a associação e, e da NFL. Você né? que
3: está aí nos ouvindo, se quiser ter um exemplo de comparação, o, o Comijo né, e o Godel, ele tem um poder muito similar ao que eu tenho aqui no podcast, que é o um poder absoluto.
4: <risos> ah, tá bom.
2: Claro. A claro. não ah, claro. claro. tem poder nenhum então, né? A a seria uma, isso seria mesmo. uma pena se essa frase sumisse né, do podcast. É. Mas... É, não,
5: seria uma pena também se o Alex deixasse tantas de vezes que o jovem fala nisso do programa. Ô, oh, vou começar! Ô, oh, vou começar. <risos> Silêncio aí, eu vou começar. Muito poderoso. Pode continuar. Te permito, jovem.
4: (risos) Agora ele está fazendo pirraça. E e aí, só para complementar, por causa dessa renovação de 2020 que vai ter, o o executivo, né, o diretor executivo da Associação dos Jogadores, ele deu uma declaração falando assim para os jogadores, comecem a economizar dinheiro. Por que que ele falou isso? (risos) Né, No último na última renovação, eles falaram que os jogadores perderam muita força porque tinha alguns jogadores, como por exemplo o Vince Young, que ele tinha uma quantidade de dívida muito alta. Então, na, na hora da, da negociação, ele não tinha um poder de, de poder é, abaixar o quanto que ele ia ganhar. Então, eles não puderam fizer, abrir concessões para a NFL. Tinha vários jogadores que estavam nessa situação. Então, ele falou assim, ó, gente, comece a economizar porque aparentemente a próxima renovação vai ser muito mais é, brigada com a NFL. E a chance da gente ter um, um lockout, né? uma, uma, uma greve que talvez interfira o, na, na, no calendário da temporada regular é muito grande.
0: Tem, eu acho que a é, injeção de saque existe até em empresa normal que a gente vê. né? O Exatamente, dono da empresa, é. CEO, brigando com o sindicato, cada um defendendo do seu lado. Você não sabe quem está certo e quem está errado. Cada um tem uns pontos para cada lado. Véio. Não mais.
2: HIP CLT. <risos> é,
0: o que eu acho aí, é assim, o jogador, vamos dizer, eles ganham milhões, a gente acha, eles já ganham milhões, o que eles estão brigando mais ainda? Só que é aquele lado, a NFL recebe tanto dinheiro também. Então, acho que é uma briga sem fim, que nunca vai acabar, eles vão entrar de tv até que Mora chega num acordo aí, no meio termo, mas não acho que o jogador devia fazer muita treve, não acho que eles recebem um bom dinheiro, muitos milhões anualmente, para ficar fazendo muita treve aí. Eu acho que assim, se a gente pensar no o jogo dos últimos anos, eles estão ganhando cada vez mais dinheiro, assim os salários estão aumentando. Aí fica fazendo trevas, ah não, eu estou recebendo pouco, ah não, tem que jogar quinta-feira. Ah, é, acho não, que, assim, eu acho que faz parte de
3: qualquer negociação isso aí. Está todo mundo ganhando dinheiro, tipo é. assim os times estão ganhando dinheiro. O próprio Gudel, é, para quem não, cê, não conhece bem a estrutura, você está ouvindo? O Gudel, na verdade, ele é um cara contratado pelos presidentes de todos os times, tem uma associação e contrata alguém para gerir a liga, para fazer dinheiro para eles. E aí a própria renovação de contrato do Gudel também, que tá acabando o contrato dele, é motivo de discussão entre ele e os donos. E tem, tem picuim, igual o, o, o dono dos Cowboys lá, que me fugiu o nome. Jerry que, Jones. O Jerry Jones. O tá, tá de pirraça com o Goodell, porque o Goodell tá, não tá ajudando com a questão do Zeke Elliott ali. Então tem muita coisa, e é o Gudel defendendo dele, querendo fazer dinheiro para manter o emprego, são os jogadores querendo ganhar mais dinheiro e ter melhores condições de trabalho, e os donos dos times já milionários querendo ganhar mais milhões né, com a Liga, porque eles também investiram muito dinheiro nisso. Então acho que faz parte de qualquer negociação.
2: Coitado okay. de Green Bay, né, velho?
5: <risos> Green Bay tem muita força, né, pequeno, mas tem muita força. O negócio de Jair Jones, que eu li que saiu uma notícia essa semana, que parece que ele estava tá pressionando tanto, que alguns donos já estão cogitando tentar fazer uma coisa que é possível fazer, que é tipo assim forçar um cara a vender um time. É muito pouco provável, isso daria mil processos judiciais, dá um nos maiores times, o Jones é dos um donos mais influentes, mas parece que o George Jones está realmente tentando por trás boicotar a renovação do Godel. Eu acho
0: que no final das contas, é como você comentou, ele é muito forte, mas é um individual, né então acho que ele não vai ter muita força. É, eles falam muito que o Godel conseguiu levar a NFL para um outro nível do ponto de vista financeiro, de renovação com televisão, de a receita da NFL cresceu muito nos últimos anos. E a expectativa de 2017 é de 14 bilhões. Então, assim, é muito dinheiro e boa parte se justifica por causa do Goudel. Ele tem uns problemas dele, ah, dá uma suspensão pro jogador, às vezes dá umas declarações erradas, às vezes cai alguma coisa na mídia que o pessoal estrapou um pouquinho, mas ele deveria tomar mais cuidado. Justifica com nele, decisões. mas
3: também muitas pessoas dizem que na verdade está se vivendo é uma época de bonança nos esportes americanos, então que ele ele tem uma boa administração, mas ele também pegou carona numa onda numa onda boa, assim. É,
0: pegou, mas então vamos dizer deu a sorte de estar tá na onda boa, mas conseguiu subir a receita, que eu acho que é o que ele tinha que fazer no final das contas, né? E a questão maior é é o salário que ele está pedindo agora. Ele está pedindo 50 milhões anuais. Se a gente pegar. Um pouquinho, né, velho?
4: Dá é. pra bancar isso aí de boa. É bem absurdo ah, mesmo. Se ele, ele, Além dos 50 minutos, ele tá pedindo um jatinho particular pro resto da vida. <risos> mas aí. E eu não tô brincando. <risos> mas não, aí mas eu, tenho... eu tenho
5: que pensar, <risos> velho. Quanto que ele é feio fatura, velho? E Gudel. o interessante é que o. O valor
3: também, velho. O, o Gudel, é grande, o Gudel, o Gudel assim como os jogadores, ele também quer que o, o, ele tenha mais dinheiro garantido e menos vinculado à performance. Mas da mesma forma que o, <risos> os jogadores querem, só que ele não pode deixar os jogadores terem. Mas então que ele é roupa o ligamento é. assim do
5: nada,
2: né? O Gudel, se quiser vir patrocinar a gente, estamos abertos, tá? Entra lá, pode mandar um e-mail nflboteco, botecocomu arroba gmail.com
4: E
5: pode mandar em inglês que a gente entende. É, é. pode
1: mandar. Acho que
2: o problema do Gudel é que a gente é...
4: começa a falar só bem de você. É.
1: obviamente. O John é. não tem um o contrato Diodoro, é. pra falar isso. No caso, é, é o time do Gudel é ele mesmo. É. Não, eu falo
5: bem dele. Você ele, Não, não. não eu agora. <risos>
1: <risos> Aproveita.
0: É, o Gudel, nos últimos oito anos que ele foi comissário na NFL, ele recebeu de salário, compensações, 160 milhões. Então, a média de 20 milhões anuais. E agora está querendo só de salário, 50 milhões. Então, o que está mais chamando a atenção é esse salto. Do ano passado, foi 44 milhões de tudo, todos os benefícios. Então, assim, esse salto que está chamando a atenção... É que agora um pouco... é que está
3: no meio, viu o tanto de dinheiro que é, tem. Exatamente.
0: Né? Falam que os salários dos, dos GMs dos times, dos donos dos times, né é menos que 50 milhões não contando os outros benefícios que eles têm. Então, ele está querendo um salário maior que todo mundo. Você comparando com CEO de grandes empresas, é um valor extremamente alto. O é. é CEO de poucas, muito poucas empresas que ganham mais de 50 milhões por ano.
3: Mas, é. Mas esse assunto aí, provavelmente a gente vai voltar a falar no, no futuro, isso aí vai ir se desenrolando ao longo dos tempos, vão ter mais críticas, mais discussões. E o NFL de Boteco, se tudo der certo, vai durar até 2020, quando tiver essa renovação de contrato, a gente vai estar tá falando disso aí na época Então, vamos Seguir pro, pra falar do nosso fechamento do programa, só falar, pra falar do...
5: fazer um podcast na greve, vai ser triste,
4: velho. <risos> vai ser pai,
1: velho.
3: Vai ser o um podcast já, Até é, lá a gente aleatórios. vai
4: ter poder de barganha e fazer a nossa greve de alguma oh, forma. top. <risos> justiça, Tô Contra tá o jovem, você frágil. Eu, tenho... é Eu
3: já tenho um, uma, uma lista enorme de possíveis substitutos. seja sei um jeito.
0: <risos> A gente vai proibir, vai entrar na justiça, não vai poder gravar enquanto a gente não voltar. <risos>
5: Ô oh, Jovem, você não consegue você... nem gravar com a gente, nem falar agora, você tá gaguejando, jovem. Não, é que que eu... barganha você tem, velho? Tô... Tô... Pode eu pra... falar, eu te, te permito.
3: permito. Você aí que, tá, que está nos ouvindo, você tá percebendo que tá começando a se formar um motim? O <risos> <risos> que, que é isso? Não, ó, bom. Pera aí, vou fazer uma pausa que eu vou ter que discutir nos batidores. Não, tô zoando. Vamos seguir pro nosso, <risos> vamos seguir pro nosso último bloco, vamos falar do nosso tradicional survival. <risos> Survival dessa semana, todo mundo viveu. Todo mundo começou a querer morrer, mas depois o negócio deram certo, porque todos, o, todos nós voltamos. nos Lions. Os Lions que tiveram o início do jogo muito ruim contra os Browns mas no final Onde ganharam. Você copiou de Ganharam o time. De... Você tinha
5: que mandar um palpite de distância.
3: Não, você, você mandou a então? mundo não, Você não, copiou
4: no final Mas não. a verdade é: né?
3: Como o Lama estava país?
4: Diogon votou Diogo. em em Os sair. Leones de Detroit. Graças senhor. Mas a verdade é que a
3: gente votou no mesmo time. Inclusive, o, um dos nossos ouvintes comentou lá no, no Instagram, o Renato Rios, perguntou o que, que aconteceria se morresse todo mundo, se o é se <risos> Eu ia
0: ganhar, porque eu fui o último a perder a segunda vida. Não, não tem não acho que ter de, desempate.
3: Acho que, que, acho que ninguém ganha, velho. Na verdade, então, ainda bem que a gente não morreu, porque a gente realmente não sabia o que fazer, então viveu, mas esse programa a gente vai discutir, a gente vai arrumar um jeito de, de ficar mais competitivo, mas a verdade é que ninguém morreu, mas passamos aperto o... Tipo assim, até o final do terceiro quarto, mais ou menos, os Browns estavam ganhando esse jogo. Começou muito bem, parando o time dos Lions, mas no final os Browns é, entregou a paçoca. No final os Browns, é. Browns E a gente
0: não <risos> Acho que do jogo do ponto positivo, a gente pode comentar o Stafford, né? Continua, bem. Jugando, continua é. jogando bem. O Golden Tate ali, o Golden Tate. As jadas da recepção do Golden Tate, depois da recepção, é absurdo. Acho que ele tá liderando o NFL nos últimos anos, né? Se não me engano. Então, você assim, consegue trear consegue jogadas A defesa de Detroit não jogou tão bem, né? Tomou bastante pontos, deixou um Kaiser, né?
5: Não, o melhor jogo do Kaiser na temporada. Mas o The
0: Cruel também correu muito bem. O então... Melhor
5: jogo do Cruel. E o time perdeu por muitos pontos. Exatamente.
0: <risos> então, acho que é... a defesa de Detroit não vinha jogando bem, só que acho que pegou um ataque que tá muito bem encaixado aí. Detroit se acertando, buscando essa vaga para os play- playoffs, né? Como é o de Card Vai entrar nessa briga ali com Carolina e Seattle, que a gente vão falar que estão de ódio carro no momento. Então tá nessa briga com os dois ali, com a Atlanta também. É, se embalar, eu acho que consegue garantir essa vaga. E Cleveland tá arrumando 0 016, né? Esperança,
3: player. né? É a esperança de jogão, mas eu acho que vai ganhar uma vitóriazinha. Cê e é você é vai ser mais vai um a me pagar uma cerveja. Você vai
5: é pro Cleveland Survival? Não. não mas Cleveland <risos> é bom essa rodada, velho. Cleveland não perde. Tá de bye. Hum...
3: Não, não pode, viola as regras. O importante, eu preciso ganhar cerveja, porque eu, pelo Visa, vou perder umas três cervejas pro lama esse ano. Eu preciso me munir de cerveja de outras maneiras. Mas então vamos pros nossos palpites, chega de enrolação. E eu acho que o que a gente pode propor é o seguinte, pra evitar essa situação, porque senão, se, se for livre, eu vou de Kansas City. Vocês também vão, né? Vou de Kansas City. Todo mundo vai querer. Aí então, vem
5: a trivia. Mais uma trivia que sua chance de é recuperar a sua lama que você perdeu. Então solta a tríadia jogão. Porque todo mundo sabe que o Andy Reid é o rei da Bay. Aí ele já participou, já teve vários tá, vários anos na liga, quase 18 temporadas, que já dá uma dica de quantos jogos ele tem. Aí a pergunta é, quantas vezes ele já perdeu pós-buy? Uma Primeira opção, difícil. letra A, zero. Letra B, um. Letra C, dois.
3: Letra D, 5. E a letra o Zona... é. 18. <risos> 18. Nossa, e pior que agora usando a psicologia do jogão que eu aprendi com o Vitinho. Ou, é, ou é zero ou é 18. Não, é 18. não mas eu já falei, eu ele vou, é o rei da baia. Eu vou em 18 porque é mais engraçado. Você perdeu, óbvio, você perdeu é, o carro. Você seu. quer perder a ela, Não, assim,
1: pô, já já não perder óbvio, sua mão, você perder. já sim. Obviamente, a gente tá inventando os últimos. É.
3: Ah, é?
5: é? É. Não, Jorge, dou <risos> outra chance, velho. Dois. Zero. Batata? Dois. Chalé? Uma. Uma. Cinco, só pra você do conta na gasto. Foi uma Duas. Chupa. 16 vitórias, duas derrotas. Milton, você ganhou, a Ofélia
3: Yes! Chupa, jovem. Eu não acredito, velho. Acreditou 18, velho. Você não quis ela, velho.
1: Ele nem ia falar pro pessoal ah, do 18, tentei, só falou que o desse jeito. Eu tentei
3: aplicar a psicologia, não sei, velho. Eu falei que ele era o rei da Bae! Porra, que tristeza, velho. Perdi a lama. Depois nós vamos discutir esse negócio, você não trouxe uma lhama de 90 centavos pra cada um.
5: Não, 45. Mas então vamos seguir. Eram duas por um só.
3: (risos) Vamos seguir pro
5: nosso. Isso porque eu não quis negociar, porque tudo lá negocia. (risos) Se eu negociar, você comprava, tipo assim. Não acredito. Qual o coletivo de lhama? Eu não sei, velho. É a horda? A manada? (risos) É o molho de lhama? Eu não sei, velho.
3: Molha é boa,
1: velho. Você
3: podia ter trazido. Você podia ter trazido uma sacolada de lhama pra todo mundo, a gente já tá jogando da janela aqui, ó,
1: não é possível fazer na rua, distribuindo lembra.
3: mas então vamos seguir os nossos palpites, que eu não quero falar mais disso tô ficando triste o... então a... acho que a regra vai ter que ser o seguinte já que não pode repetir e não tem ninguém que é o, o líder aí, então nós vamos ter que sortear uma ordem aqui e aí eu acho que o mais justo é ter que ser no 2 x 1 uma coisa simples
5: não, mas aí pra o pessoal escutar a gente tem que falar o número que a gente colocou na hora tipo. não, é.
3: acho não, acho que não é vai né? confundir, vai dar burro Então é o seguinte, quem sai primeiro vai ser o primeiro a votar
5: Vai ganhar com essa Siri né? (risos) Dois ou um Eita Dois ou um
2: Puta que pariu, velho! realmente empatou todos nesse meus
5: Dois ou um Chupa Ah, Eles (risos) eles, eles mantiveram com essa Siri
2: E agora, e agora
0: (risos) Ô João, pode escolher, eu tô na merda mesmo
3: (risos) É verdade, eu posso escolher em segundo? Pode Então tá bom Eu acho que eu sei qual
0: que você vai escolher, eu não quero escolher ele não e aí, Vamos Você vai de Kansas Vamos City ver. mesmo? Vou de Kansas City.
3: Então o Diogão vai de Kansas City, vai apostar no, no jogo Giants, seguro. É. Ele, vai, ele vai perder, porque eu tô sentindo que os Giants vão deitar.
2: Vé, é Véi, ia ser maravilhoso. Ia ser maravilhoso. Eu demais.
3: Eu anotei aqui. Eu vou confiar na vitória dos. não, não. Não, agora eu tô com medo. <risos> <risos> eu tô com medo de voltar nos Jaguars então é eu vou exatamente eu não quero passar nos Jaguars <risos> então eu vou de Saints eita é no vídeo liga seu pensamento
5: não eu vou passar vai de, no vai Jaguars vai de Jaguars
3: vou
0: ter que
5: ser no Jaguars sabe que o Diego já matou muita gente tem. nesse jogo do <risos> fala aí é,
0: eu... tentei fazer essa tática ainda deixar não, é, não é poder. bom eu no, no é. qual é no ah, não tem não. como não, eu também, tribo, eu, não. Pe... eu também morria pra Jaguars zero né? vitórias é a aposta,
3: Diego. Então é isso aí. E aí, pra ter a rotação, então, já que o Diogão foi o primeiro a escolher hoje, ele vai ser o último. Na próxima, eu sou o primeiro, lá o segundo. E a gente vai rodando, né? Porque teve a mais vantagem, agora tem que estar tá lá no final. Então, Diogão, se a gente não morrer essa rodada, se prepara que a rodada que vem, sua vez vai chegar.
5: Eu sou bom, Jovem. Relaxa. Só perdi minha vida que eu tava viajando.
3: Ah, quero ver, hein? Mas já... Então, pra finalizar o programa, recomendações de jogos... Alguém quer, tipo assim, um jogo dessa rodada que vem, que é interessante. Essa rodada que passou, a gente falou que era uma rodada que estava meio fraca. E realmente, tipo assim, não foram, os jogos foram bem... É.
2: Jovem, eu acho que o jogo de New England lá em Oakland pode ser um bom jogo. Tudo vai depender de como é que Oakland vai jogar, né? Porque tá essa montanha-russa, já tem algumas semanas aí. Então, não sei, acho que vai ser um bom jogo. Vale a pena assistir.
0: Oh, Para mim, o destaque é Monday night, Seattle e Atlanta. Os dois times brigando por uma vaga de hard card. Então, se a gente pensar, o time que perder nesse confronto aí pode acabar já ficando mais difícil a vida dele, né? capas playoffs. Acho que principalmente Atlanta, que dentro da divisão ali, Caroline e já na frente, dificilmente vai ganhar. E, então, acho que esse jogo aí, quem perder, acho que vai ficar bem um passo atrás de uma vaga nos playoffs. Renan,
3: você falou muito bem. A, como diria o pessoal aí que vai chegando perto do do Thanksgiving a hora que a, a temporada realmente começa a se definir e a gente vai começar a ter uma série de confrontos diretos então quem perder vai ficando fora realmente da corrida dos playoffs acho que um, um outro jogo que a gente pode recomendar porque tem tudo para ser um jogão já é, poderia dizer que é talvez uma, uma prévia de um dos jogos de playoffs que é Rams e Vikings né vão se enfrentar no estádio dos Vikings os dois times com ótimas campanhas, dois times muito sólidos. Então tem tudo para ser um jogaço. Provavelmente a ESPN vai transmitir esse jogo no, no primeiro horário de domingo aí, 4 horas do nosso horário. Vale a pena demais ver.
4: E aí, vai ser uma briga, talvez, pelo. Um, um resultado impacta bastante no Cid, no CID de BioWick. É uma, p- uma dia, possível
3: né? BioWick, né? né? Então, a, a semana 11 aí, ao contrário da semana 10, ela vem, vai vir cheia de jogos interessantes. Batatinha quer recomendar mais um jogo, Batatinha?
1: Mais dois jogos. Aliás, que eu não tenho certeza é o que falou. Chicago? O Eagles e Cowboys. <risos> pra ver como é que vai desenrolar esse Cowboys aí. E, obviamente, o Vitinho vai assistir o jogo do Eagles. Porque eu tá acho voando. Que isso é Night Sunday do, Night do é, do é bom de ver, velho. É ótimo. Pois é. E, Ficar e, e Redskins in Saints
3: uh, E Sunday e Chicago, Night. Batatinho. Esquece Chicago, velho. É, Redskins e Saints vai ser um, um, um jogo interessante. Que é o jogo do meu survival. E vai ser bom pra ver como é que o Saints vai... Reagir com um time um tiquinho melhor, destruir. né? Destruiu o Búfalo. Super Bowl. Essa semana o Santos meteu 47 a 10 em, em Búfalo. Mostrou para Búfalo que o nível de playoffs é um, é um tiquinho acima. O Santos realmente está voando. Por mais que eu deteste ficar elogiando o time do Lamba aqui.
0: Ah, é, né? Porque no começo da temporada era 7-9 para lá, 7-9 para cá. Todo mundo aqui zoando. E Olá, agora mas, tá todo
3: mundo assim de cara do Mas chão. seu time Vamos, tem quantas vitórias? Oi, Ah, você
0: quer apostar? Você quer apostar que, <risos> que não ganha mais nenhum jogo esse ano? Eu, eu não posso, porque senão agora? eu vou
3: morrer. Suvar, né?
0: <risos> então eu terei, é, eu que, torcer pro, ponto aí, terei que torcer ah, para perder o 8 8 o que seja.
3: Mas então chega de enrolação, porque hoje é véspera de feriado e tá na hora de, de sair para tomar uma. Alguém quer fazer uma
4: pontuação final?
5: Não, eu só queria falar que eu tô de volta. Tentei divulgar o podcast lá. Não sei se alguém vai escutar. Torço muito pra escutar.
4: As lemas foram bem receptivas?
5: As lemas sempre bem receptivas, principalmente as de Machu Picchu, porque aquelas lemas consta que são dopadas. Que você pode montar na lema, não faz nada. dessa é sacanagem. Eu
3: quero saber o seguinte, Diogão. Eu fiquei sabendo que você foi num, num karaokê foi um e karaokê. cantou muito. No intervalo da sua cantoria, você mandou um, um salve pra NFL de boteco e fez a propaganda?
5: Não, eu tentei fazer propaganda ah, para várias pessoas, Jói. Pessoas brasileiras, peruanas,
3: latinas, então... europeias... Então, vamos, Acho vamos, que ninguém vai escutar, né? mas vamos ter expectativa. Vamos monitorar, né? vamos monitorar. Se alguém escutar a gente lá do Peru, vai aparecer na, nas estatísticas aí. Mas então é isso. Esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje. A gente está de volta semana que vem, como sempre. É, esperamos que também tenham gostado do... Nas quintas-feiras,
2: nossa... tá, gente? Só lembrando que semana que vem a gente volta isso. com programação volta a programação normal. Volta para a programação normal? Não, não sei. Vai com o Jovem Promessa aí terça-feira, Alex.
3: <risos> esperamos que vocês tenham gostado aí da, da nova cara do NFL de Boteco, do nosso logo. E lembre-se sempre de seguir a gente nas no nossas redes sociais, NFL de Boteco, Boteco com U, mande seu e-mail para NFL de Boteca, o Gmail, e o Lama já fez o tradicional gesto de deixa eu falar um tiquinho, uma então tiga, vai, pra Lama. Para ficar pro o
0: próximo programa, uma pergunta aí. Então fala. Tem um time aí que tem uma dupla de receivers, que o percentual de recepção deles, os dois receivers estão no top 6 da NFL, é a única dupla de receivers que está no top 6, deu para entender? Uhum. Tem dois decisivos em um time Que é top 6 de recepção de Quando temporada a recepção de 2017. é contestado Isso Então aí fica Para o programa que vem Para gente responder então, assim, Eles
3: estão no top 6 Quando Top 6
0: de percentual de recepção Quando a bola é contestada Quando tá com Disputa com o corner
3: Vikings era pra ficar
0: pra próxima terceira. Olá, semana, você, né? olá
5: você defendeu tanto o Dix. É. O Dylan tava é. meio na cara. É uma próxima semana O ouvinte
4: mano. responder, velho. Olá, você olá, é olá, 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 eu trabalho, trabalho com trivias aí, por olá, favor. Vou te explicar é. como é que funciona. A gente vai postar as trivias do Diogão antes de soltar o episódio. É simples, velho. Aí o ouvinte ele escuta o episódio Para saber a resposta. Né? Ou ele procura no Google. Isso Desculpa. é meio bobo, né?
3: É. Olá, eu só tenho uma coisa para dizer: treine mais. Então é isso aí. É, não vou nem falar mais nada não Traz a saideira, fecha a conta e passa a régua E até semana que vem, valeu
2: Valeu, valeu
3: tchau